0: De boa noite, eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha, e este é o Eu Não Sou Daqui. Promover diversidade nas redes sociais numa época em que os algoritmos não ajudam, Tentar pensar em inclusão num espaço onde a porta de entrada não é muito bem aberta para todos. A estudante de moda e administração Marina Pedrosa vive há três anos na cidade do Cabo, na África do Sul, e conta no Papo de Hoje como ela se mantém engajada na ONG A Rede. Ela também divide como o início da sua experiência no continente africano a deixou com raiva e como é a questão da imigração na África do Sul por ser, supostamente, o melhor país da África. Vou pedir para você começar do começo, então, para você se apresentar. Quem é Marina por Marina, nossa vida louca?
1: Então, é, nossa, é uma pergunta muito difícil, vou tentar falar de uma forma mais fácil. Eu tenho 22 anos, eu tô morando na África do Sul, já há quase três anos sozinha. Eu já morei na Itália, na Inglaterra, na China, no Nordeste, é, no Brasil, no Sudeste. E eu, hoje em dia eu estou estudando moda, moda e administração de empresa. Mas, antes de vir para a África do Sul, eu estava estudando arte Design em Londres. E foi onde eu reparei que não estava combinando muito a minha vida ali. E não, eu não conseguia enxergar para onde ia, né? Porque todo mundo estuda arte na Europa, né? E Milão, Paris e Londres agora uma das grandes capitais na moda. Só que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de... Falar sobre questões políticas, sobre ativismo, sobre terceiro setor, ou seja, ONG. A é, minha família tem ONG, a rede no Instagram. E eu sempre levei isso para moda. Só que não é uma coisa tão fácil assim, quanto a gente imagina de combinar essas coisas. Não de uma, uma forma com coerência. É, é muito, muito complexa a conversa. Mas aí eu sempre tive, desde os meus sete anos, eu sempre quis morar na África do Sul. Eu sempre, uma vez eu vi uma propaganda da CVC, eu vi a Cidade do Cabo, ih, gente, foi uma propaganda de graça. <risos> eu vi a Cidade do Cabo e falei, gente, um dia eu vou morar lá. E aí eu tava lá em Londres e falei, a única oportunidade que eu tenho de ir morar na África vai ser agora, porque depois que eu me formar eu não vou ter coragem de largar tudo e ir pro outro continente sozinha. Aí eu vim pra cá. Só que já no meu segundo ano estudando aqui eu já sabia que moda não seria minha praia, que eu realmente gosto de conversar com pessoas, eu não gosto muito de lugares que me, me prendem porque acaba que eu ficava no conceito da moda, queria conversar, queria fazer conceito, 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 quando ia pra roupa eu odiava. Eu só gostava do processo criativo, mas não gostava da indústria. E aí eu comecei a Lelo Oreiro, que ela é editora da revista Pré-Histórica, vi uns vídeos meus no Instagram. Eu, na pandemia eu estava fazendo muitos vídeos, porque eu fiquei sozinha, eu, fiz, eu não fui para o Brasil. A embaixada do, do Brasil aqui falou para a gente se inscrever para conseguir entrar em voos. E eu bati o pé e falei, ah, eu vou fazer isso sozinha, eu preciso passar por essa pandemia sozinha, eu preciso estar tá aqui, porque a minha casa é aqui, eu vou ficar aqui. E fiquei, só que o meu apartamento era muito pequeno. Hoje em dia eu tô no, em outro apartamento, mas na época era, era tipo 15 metros quadrados, era o tamanho do apartamento que eu tava morando, numa pandemia, e na África do Sul não vendia nem álcool, nem cigarro, não podia andar de carro, não podia fazer nada, totalmente diferente do Brasil, era local de verdade, de gente grande.
0: De gente grande?
1: De gente grande, <risos> de gente grande. não era brincadeira, assim. não existia aberturas. Até direitos humanos estavam começando a ser questionados aqui Porque o exército estava na rua, estava entrando nas favelas aqui, que chama township Tava metendo uma porrada nas pessoas que estavam fora de casa, então o negócio estava muito sério Eu tava muito preocupada do, do lado mais civil da coisa, né? Mas eu resolvi ficar E aí eu pensei, cara, eu vou ficar sozinha, mas eu não vou ficar na bad Eu vou procurar coisas pra me entreter E eu fui, fui descobrir várias coisas, comecei a fazer ioga, comecei a cozinhar, que era uma coisa que eu não fazia antes Tentei fazer vinho em casa, porque não vendia algo.
0: Gente, você tentou fazer
1: vinho? Comprei uva e falei, não, eu vou tentar fazer um vinho. Até o dia que eu fui entrar no Google e descobri que mais de 30 pessoas na África do Sul tinham morrido porque tentaram fazer vodka em casa. gente, é horror. Não consegui fazer o vinho, só infestei o meu apartamento de mosca, porque eu tenho que deixar <risos> as uvas, né, paradas. <risos> Imagina a cena. E aí, chegou uma, uma, uma hora e eu falei, gente, não tem nada pra fazer. Como eu já estava num processo de não fazer não trabalhar com moda mais, não me interessava mais, eu, falei, eu pensei comigo mesma, eu preciso, nesse momento, então, me encontrar. E eu sempre gostei de arte, mas sempre também teve esse meu lado político muito forte. E aí, eu comecei a gravar vídeos aleatórios. Com música, com meu rosto, sem meu rosto, falando sobre coisas, desenhando, fotografia. E ela me descobriu ali, ela manda mensagem, falou assim, Marina, eu sempre tive uma ideia de uma revista. Só que, hoje em dia, esse conceito de revista tá acabando. Mas eu quero, e eu quero fazer uma revista nos stories. Eu descobri que não existe ainda, e aí você é designer, então você vai conseguir criar a identidade visual e fazer isso acontecer. E deu certo, já tem menos de um ano o projeto. Né? Começou na pandemia, a gente tá, teve várias capas bombadas, a última foi a Astrid, né? do GNT, que também é uma pessoa muito importante no movimento, tanto feminista luta e, e antifascista, uma mulher assim, extremamente interessante, e outras, e outras pessoas, teve a Monja também, Monja Cohen, então assim, foi muito legal. Acaba que toda a minha criatividade eu explorei na, na pandemia, e aí chega uma hora que você não tá viajando, você não tá fazendo nada e você vai perdendo a sua criatividade. E aí eu tava falando pra Leila, eu falei, cara, eu tô chegando numa fase já que eu não tô tendo criatividade, assim. Por isso que a qualidade tá diminuindo. Então eu tava ficando muito triste, porque eu não conseguia explorar mais, porque eu não tava vendo coisas. Eu não tava sendo exposta às coisas, então eu não tava tendo ideia mais. Uhum. E aí um dia, a própria Leila me falou do Clubhouse. Ela falou assim, cara, por que você não entra? Vai ver lá qual é... E ver também se tem como a gente colocar a revista lá e, e vamos tentar as coisas, né? E aí eu, eu baixei. Fiz parte, né, no primeiro pitch no, no Clubhouse, organizando. E aconteceu de uma forma na minha primeira semana também, porque a primeira pessoa que eu tive contato no Clubhouse foi a Nana. E aí daí a gente começou o contato sobre, né, como fazer o Clubhouse ter mais diversidade no Brasil, como fazer as pessoas que não têm voz ter voz, porque acaba que... As pessoas estavam é, falando, né? No começo, o Clubhouse no Brasil, estava muito marketing. Pessoas de São Paulo, você não ouvia sotaque, você... As mesmas pessoas em voz. Só que, ao mesmo tempo, e isso acontece com todas as redes sociais, obviamente, é, a gente fala sobre a questão de não ter para iPhone, né? Então, o que, que eu tive que fazer? Eu tive que pensar de uma forma muito séria como, de fato, Trazer o conteúdo, mas ao mesmo tempo uma abordagem racializada e todas as vertentes possíveis lá dentro, né, pra gente ter um contato. E aí eu fui atrás, eu fiquei muito próxima da Flávia Diniz, do, do Quilombo PCD, e o Marcelo também. Aí o Desupério, que é LGBTQI, né? E me aproximou de pessoas que eu sempre fui fã. Hoje em dia eu tenho contato com a Aniele, que irmã da Marielle, que pra mim é uma, uma pessoa muito importante. E o pitch, como eu tava falando, aconteceu de uma forma extremamente orgânica. Eu conversando com a Nana sobre Clubhouse, uma sala, e o founder do PicPay, o Diogo, me ouviu e mandou uma DM e falou: Me explica como que a gente faz alguma coisa lá dentro. Eu falei, eu não sei como eu vou te explicar, porque eu também não sei, mas eu posso fazer. E se você tivesse que explicar assim pra alguém que nunca entrou no Clubhouse, como que funcionaria assim entrar? Ontem eu tive essa conversa, na verdade, então tá uma coisa muito fresca na minha cabeça. O Clubhouse, ele é uma rede social de áudio, mas é uma rede social de conteúdo. Então, você tem a sua foto de perfil, você consegue ligar o seu Instagram, linkar, né, o Instagram, então as pessoas vão saber e vão ver seus seguidores lá, mas ele ainda não está sendo visto como uma rede social de números, né, então não tem like, não tem compartilhar, ainda não existe a possibilidade de você compartilhar o seu rumo que tá acontecendo para alguém lá ver, então realmente é sobre consistência, porque quanto mais você usa, mais benefício você, você ganha, então assim por enquanto você ainda precisa de convite para entrar. Mas quanto mais você usa aquele aplicativo, mais convites você tem para convidar outras pessoas. Então, existe sim esse problema de que é só para iPhone, você precisa de convite para entrar, mas é uma rede social que traz a gente para a época do rádio, onde que é uma coisa mais analógica, que é muito engraçado, que é muito parecido com que a revista que eu trabalho, mas é uma coisa de conteúdo de qualidade mesmo, no sentido de... Cara, não temos que ter coisas acontecendo 24 horas. Você não tem que estar tá ligado em tudo 24 horas. Se você está no Clubhouse e você está vendo uma sala que você quer participar, você vai lá e entra. Mas você não tem aquela loucura de criar um evento e aí você fica mandando para 400 pessoas. Não, você realmente vai ter que caçar ali no feed. Ainda não tem a ferramenta de procurar. Então, basicamente, o Clubhouse é o quê? Ele é uma, uma rede social, tipo uma podcast pública que você tem acesso a todos os tipos de pessoas. Ainda não está organizado, o feed está todo misturado de, de vários lugares no mundo. E eu estava no, no, na chamada lá no Clubhouse com os, os criadores que eles fazem todo domingo para atualizar as pessoas do que estão acontecendo. Eles falaram que estão procurando maneiras de como entender que idioma você fala para fazer o seu feed ter, fazer mais sentido. Mas eu já não acho bom isso. Porque a partir do momento que eles fazem isso, eles vão começar a caminhar para aquele algoritmo de número idioma, artista, porque para ele programar isso, ele vai ter que botar jeitos de né, entender aquele consumidor e para mostrar para aquele consumidor. E como que você entende? Através de relevância, através de audiência. Então, isso eu não acho bom. Então, o, eu acho que talvez o Clubhouse não seja a rede social do futuro, mas eu acho que o Clubhouse ele é uma rede social que faz a gente pensar sobre o que, que é uma rede social saudável. Tem a parte negativa, que realmente não tem muita acessibilidade, por exemplo, para as pessoas surdas, mas, ao mesmo tempo, eu gostaria de trazer as pessoas para pensar um pouco que o Instagram e o Facebook eles oferecem muitas ferramentas para fazer de ser mais acessível. As pessoas usam? Não. As pessoas não usam, então eu acho que isso também não seja uma crítica para vilanizar né, o Clubhouse, porque as pessoas não estão usando o que o Instagram dá ali, né, você pode descrever suas fotos, você pode botar legenda no seu IGTV, você pode fazer muita coisa nos seus stories e as pessoas não fazem. Mas, ao mesmo tempo, o Clubhouse, ele tá na, na fase, fase beta, ou seja, não abriu pra todo mundo, não tem pra Android, então ainda tá bem devagar as coisas. Eu acho que é uma, é uma rede social que eu acredito que todo mundo que tem oportunidade deveria entrar, porque, no momento de pandemia... Para os negócios, é incrível. Eu tive oportunidades na área de arte e design que eu não teria em muitos anos. É... Só que, ao mesmo tempo, é uma rede social que realmente a gente tem que estar tá usando bastante para poder fazer, para ter mais as, as oportunidades. E várias pesquisas estão dizendo que, que a gente vai caminhar para áudio. O áudio vai ser o futuro das coisas, tanto por compra, por segurança e, e outras tecnologias. Então, acaba que a gente, o Clubhouse, ele mostra que para a gente evoluir, a gente tem que regredir. Então, a gente está evoluindo, mas a gente está voltando pra coisa orgânica de ser. E isso vai impactar em tudo. Impactar no cansaço do trabalhador que fala que está cansado de criar conteúdo. Influência que é escravo do algoritmo do Instagram, que você não fala sobre o que é relevante todo dia, né? O, o post não vai pro feed. E, e isso é exatamente a mesma coisa que acontece numa revista. Que acontece no jornal, que o pessoal... Tá... E aí na pandemia o povo mostrou, porque os jornalistas estavam em casa e estavam saturados de estar tá falando sobre tudo ao mesmo tempo, criando mil conteúdos. E a gente não tem necessidade de estar tá ligado 24 horas, a gente não tem necessidade de estar tá participando de um algoritmo que é muito babaca. E especialmente, por exemplo, eu tendo ONG, né? E eu espero que as pessoas que ouçam isso vá seguir a ONG, a rede no Instagram. <risos> Pra gente, por exemplo, o Instagram ajuda, assim, bizarramente na, na pandemia. 90% das doações vieram do Instagram. E se não tivesse Instagram, eu não sei, não sei qual seria o futuro das 650 famílias. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas não têm interesse em, em conteúdo de homem. Não é interessante. As pessoas seguem um sorteio e dão falta depois. Por quê? Porque as pessoas querem ver outras coisas que interessam e não têm muito interesse em ver... Pobreza, talvez, ou coisas sérias, talvez. relações
0: sociais, né? Não sei.
1: Exatamente. Então, a gente não entrega o conteúdo que o Instagram quer entregar.
0: É, e aí você entra em várias questões, né? Você entra na questão de prioridade de cor que eles têm e eles não admitem, né? E aí os algoritmos filtram de maneiras estranhas, né? duvidosas, inclusive.
1: É, eu tenho amigos que escreveram sobre isso, sobre dizer como a inteligência artificial é racista e teve toda essa questão nos Estados Unidos de realmente ir para a justiça para analisar isso. E isso eu vejo de uma maneira muito complexa. Quando a gente foi conversar sobre isso com eles, quando eles estavam escrevendo, eu falei, gente, isso é tão difícil porque, ok, eles vão dar os números lá para vocês analisarem se, isso, se a inteligência foi criada. Só que, cara, o algoritmo ele também trabalha de dois lados, de o que foi criado e o que está sendo consumido. Uhum. Então, assim, se a pessoa não está afim de seguir pessoas negras, a inteligência artificial, na verdade, ela está dando o que aquela pessoa está curtindo porque a inteligência artificial foi criada por, por pessoas brancas do, do mundo tech dos Estados Unidos, que são os donos do Clubhouse. Então, assim, é uma coisa extremamente complexa, então o Clubhouse vem e me dá um de opções. Posso te dizer que mudou muita coisa? Não mudou, porque o que, que acontece? Mesmo no Clubhouse, mesmo com tudo isso que eu estou te contando, eu fico muito impressionada como as pessoas têm muita dificuldade de ver no Brasil o trabalho de ONG como algo sério. As pessoas se emocionam muito mais fácil com uma história triste de uma pessoa do que de uma organização que ajuda 150, 150 famílias mais de 600 pessoas por mês.
0: Eu ia te perguntar isso, como é que você tá fazendo, você estando aí na África do Sul e tendo a ONG no Brasil, como é que você faz para trabalhar meio que nessa ponte virtual?
1: Então, o que que eu faço? eu faço? Eu faço a questão mais de articulação e marketing, né? Quem toca, toca o mesmo trabalho, é minha mãe. E, mas a minha mãe mora na China. Então, ela também não tá no Brasil. Só que aí tem uma equipe de quatro pessoas no Brasil, mas um cara que é assim, fundamental, que o nome dele é Mauro, ele toca o trabalho lá. Só que o como que eu faço é o seguinte. A, a, a rede, ela já construiu a sua audiência, né? Que realmente tá ali acompanhando e ajudando. Então, todo mês a gente bate as 150 cestas básicas para ajudar as 150 famílias. Sempre tem, temos essa sensação que não vai bater, mas consegue bater. O que eu quero hoje em dia é conseguir achar uma empresa que... Banque a ONG, para para ONG, ONG conseguir tocar outros trabalhos. Por exemplo, está sendo apresentado um projeto para a gente desenvolver cursos com as crianças, né? E o valor é muito baixo desse investimento. É um curso de seis meses de empreendedorismo com as crianças e é, tipo, 21 mil reais. Para uma empresa, isso é nada. Só que, assim, eu ainda não consegui isso. Então, o que eu tô focando hoje em dia, o meu trabalho, é eles ficam tocando lá para bater 150 mil. Sextas, e eu fico tentando achar meios de construir uma ponte com alguma empresa séria que entenda os valores, porque ao mesmo tempo a rede não é aquela, aquela ONG que, ele, que você vai poder entrar na casa de alguém e ver. A gente não romantiza a pobreza e isso é uma coisa que não deixa a gente fazer muitas parcerias, porque as pessoas no fim do dia são muito egoístas e querem né, ser o salvador da situação. E aí, por exemplo, já perdemos várias oportunidades com televisão porque a gente não deu as imagens que eles queriam. Como assim? Eles querem entrar e mostrar pobreza na casa das famílias, gravar a cara dos outros. E, poxa, a, a vez que eu ouvi isso foi uma, uma, foi uma das coisas que eu acho que eu nunca mais vou esqueci na minha vida, que o cara falou. Não sei se você sabe, mas, pra, mas TV é imagem. Só que é imagem de quê? da cozinha sem comida, da tristeza dos outros, das crianças, sabe? É uma coisa assim, é um problema muito desse racismo mesmo no Brasil, de, de, desse problema que a gente tem na classe média de entender que, cara, não, não existe caridade, precisamos de ajudar sim essas pessoas porque o governo não tem feito isso, mas o que a gente vai fazer com essas crianças, gente? Aí depois se a gente quer reclamar do crime, porra, porra a gente, agora é o momento de a gente criar esses... esses esses adolescentes que tem todo o talento do mundo pra acontecer. E aí quando você tem uma plataforma que poderia te ajudar muito mais com a televisão, a televisão tá preocupada em mostrar tristeza. Isso é uma coisa que é combinada com as mães. Nunca vamos mostrar nada que possa humilhar elas de alguma forma. Elas... Não é isso que a gente tem um trabalho muito, muito importante de construir a autoestima das famílias. Então a autoestima deles já melhoraram muito. Ou seja, eles já sabem que não. Você não vai me gravar porque eu sou uma criança que você acha que é carente, ou sei lá, eu tenho mãe, eu tenho pai, eu tenho casa e você não vai me tirar foto de mim. Então, assim, isso é uma coisa que, que aconteceu. Então, eu tô no Clubhouse, basicamente, pra fazer projetos acontecerem. Eu tô lá pra ajudar meus amigos do Quilom PCD, então, pra conseguir algumas coisas pra eles. A Flávia, pô, não tava, não tava tendo laptop pra criar conteúdo. Então, como que você quer que a pessoa tenha dinheiro se a pessoa não tem nem a, a estrutura? Aí, a Mank, no, no meu aniversário, a Carol, que é uma mulher, assim, muito legal, lá, acho que de Campina Grande, que ela é, eu esqueci, ela é designer também, mandou um Macbook pra ela, mandou um iPad pra uma das participantes do Pitch lá que a gente fez. E aí no meu aniversário a gente conseguiu dois mil reais, dois mil reais um pouquinho, em três horas, quatro horas. E o Santa Cruz me ajudou nisso, cantando lá. E a gente dividiu, deu mil reais pra rede, mil reais pro Quilom PCD. Pra eles conseguirem, né, aplicar, pra conseguir ter ONG, um né, porque toda, não sei se as pessoas sabem, mas pra ter ONG no Brasil, Toda a burocracia é muito cara Olha. É, Você tem que pagar todo esse processo Então não tem como você simplesmente ter um projeto, sabe? É, é muito difícil mesmo para ter acesso, acesso a essas informações Então eles nem chegaram a ter organização ainda Então é basicamente isso Então basicamente hoje em dia no Clubhouse Os motivos que eu tô lá Sim, é pra como todo mundo tá também É um LinkedIn Realmente é um LinkedIn E eu acho que todo mundo deveria ver mesmo como LinkedIn eu não sou muito fã de salas sem motivo, sem motivos de, ou de conexão, eu não sou muito fã de salas que foram criadas. Tipo, sala,
0: você. sala pra fazer barulho de carnaval? Nossa,
1: <risos> meu Deus. Que vergonha, que vergonha. Eu não entendo, porque é um lugar que as pessoas, eu acho que é um lugar que, é, pessoas poderiam fazer, tá fazendo muitas coisas e poderiam mudar a vida dos outros, sabe? Então, eu acho um pouco... Exato. não tem que usar a rede social do jeito, do jeito que é. Não vou ser. É, a minha mãe vive dizendo, falando assim: ainda bem que você não tem nenhum controle sobre a rede social, porque senão ia ser uma ditadura. Você <risos> tem que ter, passar por um teste, e se você não passasse, você não iria ter acesso à internet. <risos> Mas eu tenho uma teoria: muitas coisas iam ser boas, porque muita merda que acontece na internet é porque as pessoas não têm educação para usar a internet. <risos> basicamente isso, assim, mais ou menos, eu acho que eu contei bastante
0: coisa que aconteceu. Pô, contou coisa dessa, mas eu ia te perguntar ainda mais uma coisa que você não me contou. Você falou aí que você morou em um monte de lugar, tua mãe mora na China, você mora na África do Sul. Como que você, desde Cotoquinha, você imaginava ir a África do Sul? E como é que você se vê aí no seu auge dos seus 20 anos? adaptação toda essa essa história que te levou até a África do Sul
1: então quando eu morei no Nordeste né foi no primeiro casamento da minha mãe aí eu era pequena mas foi o lugar que eu mais morei na minha vida eu não nasci no Nordeste mas foi o lugar que eu mais morei eu morei por seis anos em Baturité uma cidade de acho que sete mil habitantes é, perto de Fortaleza eu tinha até sotaque de nordestino muito engraçado e aí eu fui embora perdi tudo voltei para o Rio e aí, a minha mãe casou pela segunda vez. E aí, quando a minha mãe casou pela segunda vez com o meu padrasto, o Rodrigo, ele é engenheiro de gás e óleo, engenheiro estrutural. Então, ele, ele tava trabalhando num projeto que era vários lugares no mundo, de, de a parte de estudar até a parte de fazer. E aí, o projeto começou na estudo, sendo estudado na Itália, foi desenvolvido também em é, Roma, desenvolvido em Paris, e aí, ele foi construído é, em Xangai, na China, para ser montado na Sibéria. Caraca! Então foi, foi. É, você vê como o capitalismo é uma coisa muito louca, né? O investimento de estudo na Europa é desenvolvido, né? A parte de mão de obra na China, mas o Lego mesmo de botar as coisas juntos foi para acontecer na Sibéria. Acho que foi mais ou menos isso a história. Não sei se eu posso. Eu estou falando tudo certinho de, de, sobre isso, mas eu acho que é mais ou menos isso. Aí eu fiz, o meu, aí eu morei em Roma por uh, dois anos, um pouquinho eu acho, e aí depois ele, meu padrasto, teve que se mudar pra, pra Paris. Só que a gente não se mudou porque eu tava terminando na época o, a oitava série. Aí era muito importante eu não sair da escola, e eu não fui, a gente só ia no final de semana para lá, e que era muito perto, era uma hora de avião. Quando passou a China, eu fui fazer o meu ensino médio na China. Só que na China, não... você não pode estudar com chinês. Existem várias escolas internacionais. Então, por exemplo, tem a escola britânica, americana, portuguesa, alemã, francesa, tem tu, tudo lá. E aí eu estudei numa escola britânica, terminei lá. E aí eu fui fazer um curso de arte design em Londres. Ah, ah, aí você foi chegando mais para cá. É, então, que acontece, eu fui estudar em Londres porque... Era, como a minha escola era, ela era britânica, foi muito mais fácil o trâmite de eu ir para fora do Brasil do que eu voltar para o Brasil. Porque no Brasil, eu ia ter que voltar de ano, ia ser uma, uma confusão. E aí eu só, fiquei, eu só morei em Londres por um ano. Aí eu transferi para cá, para a cidade do Cabo. Aí já, eu já tô aqui tem dois anos e meio.
0: E como é que foi esse processo de adaptação aí? Quando você chegou aí, você já conhecia? Você falou que você namorava a África do Sul desde os sete
1: anos? Então, eu, eu sempre soube da cidade do Cabo, mas eu sou uma pessoa que eu nunca faço muita pesquisa. <risos> de me mudar para os lugares, não. Então, eu namorei, mas sempre namorei o um lugar, mas nunca fui a fundo sobre as coisas, não. Então, quando eu me mudei, teve um choque ainda, de eu fiquei quase duas semanas de casa. Porque eu, quando eu me mudei para um bairro que era totalmente diferente pela internet O apartamento era totalmente diferente Então assim, eu fiquei bem tensa, assim Porque basicamente eu fui morar no centro, né? Então é igual o centro do Rio, é, é um caos E tem outras partes legais Hoje em dia eu moro numa parte muito melhor, perto Da praia E o choque cultural existiu também, né? Por causa... É muito parecido, eu diria As culturas são muito parecidas mas eu tive umas coisas assim, eu pensei que seria muito diferente aqui, eu pensei que tudo ia ser muito melhor, porque, na minha opinião, as pessoas iriam ter muita vergonha do que aconteceu no Apartheid. isso não é verdade. Ainda tem muitos efeitos do Apartheid que as pessoas não têm vergonha. Então, ainda é muito dividido aqui. Isso sempre foi uma coisa que me incomodou muito. Você vê isso aí no dia a dia, Marina? Você vê, porque você vai num restaurante só tem branco, aí você vai num restaurante só tem pessoas negras, as pessoas não se misturam muito aqui. Quando se misturam, são turistas, não são daqui. Então, assim, eu, eu fiquei com muita raiva no começo. Hoje em dia, eu já não eu já entendo que as coisas são no seu tempo, sabe? eu, eu isso é uma coisa que tem ficado cada vez muito forte para mim. Eu sou espírita e cada vez mais tenho lido muito mais e me interessado muito mais. E reparei que as coisas são assim, entendeu? Assim como no Brasil a gente tem nossos problemas, que infelizmente demoram a ser resolvidos, se está acontecendo, é porque tá, tem que estar tá acontecendo de alguma forma e a gente tem culpa nisso. tá está acontecendo, a gente paga as consequências. Aqui é muito triste porque você vê as injustiças, sabe? É muito triste. Eu te contei, né? Como o lockdown foi muito apertado aqui. Aí olha que triste. Eles fazem um lockdown extremamente organizado, extremamente com, com uma, uma, uma logística, assim, perfeita de tudo. A, a população adere ao lockdown direitinho. Só que aí, quando a gente fala sobre cotação, um dólar equivalente a 14 rendes sul-africanos. Então, o país não tem dinheiro para comprar a vacina. Aí, a Inglaterra, que não se comportou, que abriu a, a, as fronteiras lá, que deixou a galera viajar para a Grécia, para a Espanha, estava tudo barato, foi, passou Covid para a Europa inteira, mas ficar, foram para bons resorts, porque estava tudo barato, tem acesso à vacina. E aqui não tem, que é caro. E aí, três países africanos, eu acho que foi é, Angola, Congo, Botsuana, algum desses, e a África do Sul, se juntaram para botar dinheiro junto para comprar, mas, sei lá, compraram 5 milhões de vacinas, um negócio assim Então, assim, isso, são essas coisas que me incomodam quando eu tô aqui, porque eu fico muito doída que como esse continente foi injustiçado e continua sendo injustiçado, a gente acha que é uma coisa que acabou na colonização, mas ainda existe. E é uma coisa que também me entristece que a gente deveria estar tá na, na educação falando mais sobre isso, sabe? Eu não aprendi muita coisa sobre a África do Sul e eu reparei que é uma coisa que as pessoas têm que estar tá falando agora, porque mesmo depois que a apartheid acabou, mesmo depois que o Nelson Mandela veio para presidente, Basicamente, o, o governo daqui realmente está tendo uma abordagem muito pesada para acabar com a desigualdade racial, então o governo é praticamente todo negro. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas brancas aqui não se sentem representadas, se sentem que estão caindo um pouco e aí estão vazando da África. Aí você pensa, ok, ótimo, estão voltando para o lugar de onde são, né? Nenhum branco é daqui, mesmo se nascer, não é daqui. Mas, ao mesmo tempo, aí a economia mostra que quantos, quanto mais os brancos saem, mais a economia cai.
0: A concentração de renda, basicamente, fica com os brancos, né? É
1: muito triste isso, sabe? E... E aí tem outros, outros problemas aqui que, você, que eu sempre falo assim, gente, eu preciso estudar muito para eu conseguir ter alguma opinião. Porque eu ainda me pego não podendo ter opinião, porque a gente vem de uma cabeça... Da, né, do nosso continente. Então, essa questão continental, eu acho muito difícil. Isso é uma coisa que, que eu acho que é muito presente na minha vida, porque eu já morei em, em quatro continentes. Isso é uma coisa muito presente na minha vida, no sentido de que é muito difícil ter uma opinião de continente, quando você está em um continente diferente. Morar em, em 15 países, mas se você morar no mesmo continente, é uma ótima experiência, mas você ainda está vivendo uma mesma realidade. Agora... A minha vivência de ver Europa, África, Ásia e América do Sul, é, eu reparei que os contextos são muito diferentes. Não acho que ninguém tem autoridade para falar mal de coisas da China, por exemplo, porque são culturas absolutamente total, tudo diferente Tem os seus problemas que são muito nítidos, mas, ao mesmo tempo, nossos problemas aqui do lado de cá parece ser muito maior do que o lá, por exemplo. Se você for pensar. E aí, eu tava conversando com um amigo meu, que é médico aqui, ontem, e aí ele falou assim, Marina, é muito tenso isso, né? Nesse negócio da China, sua mãe tá lá. Eu falei, cara, a gente teve uma conversa muito interessante, eu e minha mãe. Chegou uma hora que a gente falou, será que a suposta ditadura na China que todo mundo fala é tão ruim assim? Porque eles conseguiram concentrar o vírus. Conseguiram conter o vírus. E só, e só conseguiram resolver isso porque a galera obedece lá. Aí eu falei, cara, isso é muito tenso. Obviamente não é nada legal dar uma ditadura. <risos> péssimo. Mas realmente, o que, o que é liberdade, o que é democracia, o que é ditadura, né? Porque é, rolou isso mesmo. Eles estão sem nenhum é. caso na China. E... A gente fala sobre liberdade. é Que liberdade é essa tanto que a gente tem no Brasil? Será que é a liberdade de um ano novo poder numa festa? E meter o louco? É esse tipo de democracia e liberdade que Ou a gente tem vai fazer? Ter o carnaval,
0: né? O um carnaval ilegal que um monte de gente teve aí, né? <risos>
1: Alu alugar a casa com as amigas. É, é, muito, é muito
0: complexo, né, isso. Porque, na verdade, você... Tudo depende muito do ponto de vista. Tudo depende do ponto de reflexão. Acho que... Entra aí num campo muito
1: complicado do depende, né? É, é isso, é basicamente isso. Eu cheguei à conclusão que não dá mesmo pra gente ter uma opinião é, fechada em nada. Até porque nessa pandemia mostrou como a gente é inconsistente, né? A gente é muito... É, a gente é, realmente a gente está muito longe da evolução, assim, porque a gente é forçado, né, a gente quer fazer o lockdown, por exemplo, mas é. a gente tem que passar na faculdade a gente tem que trabalhar, então a gente não pode ficar em casa e ao mesmo tempo no Brasil também, como você vai falar mal do pobre que vai na praia no lockdown se aquele pobre ele é obrigado ou a pegar se, ou um ou você tem que sair para trabalhar todos os dias,
0: de... né porque na verdade ficar em casa é um grande luxo
1: Exatamente, ele vai falar pra você Porra, eu pego um ônibus todo dia fechado Eu trabalho e você vai problematizar eu ir na praia Se eu tô num ônibus todo dia com Tem uma foto no Rio, né? As pessoas pra fora com a cabeça assim E quase ninguém, as pessoas não têm dinheiro pra máscara Não tem plano de saúde Então assim, é, é, muito... é muito complicado isso Mas e to... toda vez eu me... Pego pensando muito sobre essas questões, no sentido de que, cara, morando em outros continentes, eu reparei que a gente sempre tem que ter uma paciência e sempre dar três passos, cinco passos, dez passos para trás. E, e, e essa experiência minha de expatriação, né, de você morar sozinha, principalmente ser uma mulher que mora sozinha em outros lugares, as pessoas não conseguem entender que você faz isso e como que você faz isso como que você tem estrutura emocional ou seja emocional ou financeira para fazer isso né sempre tão perguntando muito é, eu também aprendi que é um que é uma coisa que a gente realmente tem que cada vez mais baixar a bola sabe
0: com a tua mãe com a tua mãe na china como é que você lida assim porque você se mudou sua vida inteira você trabalha você tem uma conexão muito grande com o brasil né e aí, sua mãe agora tá lá do outro lado. Como é que você lida com a saudade das pessoas que você ama e que são próximas a você? Além da internet, né?
1: Eu já me acostumei com essa sensação de saudade. E é muito engraçado. Eu acho que eu tô tão acostumada a mudar e a ter que lidar com... Porque os meus pais são separados, então eu também sempre fui de viajar e estar longe de alguém. Eu Hoje em dia, eu lido eu lido melhor com solidão do que sempre estar em contato. Eu, já, eu, eu, eu sou tão criada no mundo de internet que, pra mim, ver no FaceTime a pessoa e conversar é suficiente. Eu não, então, assim, a gente fala né? pela primeira vez, é o tempo mais distante que a gente fica sem se ver, um ano e meio. Só que eu acho que quando você constrói coisas no coletivo, por exemplo, fazer parte da ONG dela, Supre de alguma forma isso, porque você está fazendo coisas tão importantes para a sobrevivência de tantas pessoas que essas coisas unificam os sentimentos e, e diminuem fronteiras. Então assim, se você tem esse contato tão forte com uma pessoa de você trabalhar junto, o que, que é um contato físico, né? Quando eu estava aqui na África do Sul, eu sempre também trabalhei em causas em, em outras partes também, trabalhei com refugiados, Trabalhei em ONG com. De onde são os refugiados daí, Marina? Muito refugiado, porque a África do Sul é o melhor país na África, né, pra, pra se viver atualmente. Então vem do continente mesmo, pro sul da África? É, o pessoal vem tudo pra cá. Só que o que é complicado? A África do Sul meio que dá asilo para as pessoas, e tem dado nos últimos 20, acho que nos últimos 20 anos tem dado, mas não acerta certa documentação. Então, essa galera vem pra cá e já é um país que tem muito desemprego. Então, a a população pobre já tem ranço de, de refugiado, porque eles têm aquele aquela aquela aquele raciocínio de vai roubar meu trabalho. Então, esses refugiados, eles estão em, em perigo, na verdade. No interior, dizem que que eles podem ser assassinados, assim, por causa da, da pobreza e da fome, porque... Existe toda uma teoria que, mesmo a África do Sul sendo um país muito melhor financeiramente, a população, no geral, não é muito bem preparada. Tipo, disciplina
0: mesmo de ir para a universidade ou de... Não, disciplina.
1: Dizem que existe uma falta de ambição. Eu não consigo entender isso, eu acho muito forte essa conclusão, mas esse é o pensamento que eu já ouvi bastante. O que acontece? Países como a Nigéria... Que é muito mais precário a situação que eles vivem, eles vão, migram pra cá, conseguem trabalho mais rápido. Então, as pessoas não sabem o que que rola. Cara, eu digo, eu assim, eu não posso ter uma opinião muito formada, porque eu acho que é uma coisa muito acadêmica essa conversa. Mas eu tenho a sensação, porque é um país que teve o apartheid, que é uma coisa muito séria, Cara, isso deve mexer bastante com essa população de questão de tensão, de questão de autoestima, de, de tudo. Realmente não vai ser fácil, porque tem muito o, o, o ar aqui, o clima é tenso, é linda a cidade, a cultura é linda, mas eu sempre falo para as pessoas, eu sempre, sempre, sempre tenho a sensação que qualquer momento vai ter uma guerra civil e os pretos e brancos vão se matar, enfim. Sempre essa sensação que eu tenho, porque é um clima tenso. As pessoas não falam sobre a apartagem, as pessoas não se misturam ainda, as pessoas se engolem. Se engolem, você definiria assim mesmo? É, eu vejo assim, eu vejo como os, os brancos eles super se vitimizam assim, eu acho, porque eles não estão recebendo os benefícios que eles estão recebendo do governo, mas o apartagem, os brancos receberam terras que não eram deles, isso aconteceu. A, Pouquíssimo tempo, ou seja, essas terras deveriam voltar para as pessoas que eram, porque é muito recente. Então, assim, não tem desculpa para estar tá acontecendo tá acontecendo. E mesmo assim, e mesmo sendo um governo que não tem tanto benefício para a classe média branca, no geral, ele ainda, a realidade é que a maioria da galera que tem dinheiro aqui é branca. Então, não mudou muita coisa.
0: Você teve uma coisa teórica, né,
1: só muito, muito difícil. É assim, eu diria que a África do Sul, ela bate igualzinho no Brasil, dos problemas que é muito difícil analisar, porque são muitos fatores, é e é muito grande. É, são 11 idiomas oficiais, então assim, e cada idioma oficial, ele tem a sua tribuzinha com, com a sua cultura, com as suas roupas. São várias questões, são várias questões. Então... Pra mim foi muito importante essa, essa vivência de, na África do Sul, eu, eu diria que foi o lugar que eu acho que eu virei mulher mesmo porque você vê a vida do jeito que, que ela é, que é, a, a vida é muito difícil, a história do mundo é muito cruel, então não adianta a gente estar tá militando, militando na internet, você às vezes precisa ir ver a parada mesmo, do jeito que é e... E ver e ouvir quem tem que ouvir e
0: dar voz para quem tem que dar voz. Falando agora de gafe, vou entrar agora no momento que eu estou chamando de momento chorrindo, que é o momento rir para não chorar, onde eu pergunto, essencialmente uhum. eu fico aqui sentadinha ouvindo os perrengues, uhum. ou as gafes, ou as desgraças alheias que os outros passam onde eles estão. E como você tá aí na África do Sul, imagina é. que você tem alguma gafe, alguma história memorável
1: para contar. As gafes que eu tive foi muito de, às vezes, não entender o que estava acontecendo. Então, porque aqui tem muitas línguas, né? Uma gafe para mim muito grande foi que quando eu entrei na minha faculdade, a minha faculdade, ela é basicamente pertence a Afrikaans. Afrikaans são as pessoas é, holandesas que colonizaram aqui na, na África do Sul, né? E foram as pessoas que também iniciaram o Apartheid. E, e aí eu não, eu não sabia da, do idioma, eu sabia da história do Apartheid, a responsabilidade deles, mas eu não sabia da cultura, o quanto a cultura estava viva hoje em dia. E aí, eu entrei na minha faculdade, eu tô vendo uma língua que eu não tava entendendo, e, era, e a minha faculdade é internacional. E aí, só que eu sabia, eu não tava entendendo, porque eu tava acostumada a ver pessoas negras falando em outro idioma, porque eu sabia desses idiomas, mas aí quando tava pessoas brancas falando em outro idioma, eu falei, gente, que, que tá acontecendo aqui? Aí elas ficavam, às vezes falavam inglês, e às vezes falavam nessa língua, mas eu sabia que eu tava errado, porque era uma, uma faculdade internacional, então você só tem que falar inglês, mas eu não falava. Aí eu tive uma, uma matéria prática de molde, de roupa, onde eu ti, a gente tinha que copiar o, o, o formato, né, de como botar o um nome no molde, o tamanho, é, como você corta a roupa. Aí era um trabalho muito importante. E aí eu quase levei plágio na minha nota, porque eu escrevi o nome da pessoa, mas eu não sabia que era o nome. Eu pensei que fosse fazer parte yes. do molde. E aí era, na verdade, o nome da, o nome da, da professora Ups. Porque eu não sabia o que estava rolando Eu realmente não sabia que aquilo era, um, era uma coisa, era uma língua, era um idioma Então isso foi, assim, uma vergonha pra mim intenso. Mas deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa Gente, pandemia, a gente fica tanto sem contato com as pessoas, né? <risos> Cara, o meu, a minha gafe assim, que eu lembro bastante, eu, te, eu tive duas. Uma, uma vez eu resolvi viajar, eu, não, eu tava sem dinheiro, e eu queria muito fazer uma viagem, eu queria ver a minha amiga que tava na França. E aí, existe a opção de você ir de ônibus de Londres até Paris. E aí, você pega, vai por uhum. baixo do mar. Um túnel, né? É, um túnel. Menina, eu tive um <risos> E no começo da, daquela viagem, e aquele túnel, é tudo fechado, ninguém sai do carro. E o ônibus que eu tava não tinha banheiro. Eu tava passando mal. Eu queria muito no banheiro, muito, muito, muito no banheiro. E, e eu pedi pra ir no banheiro, o motorista, o motorista falou que não ia poder deixar eu ir no banheiro, porque era perigoso. E eu falei, moço, você não está entendendo, eu vou passar mal. E aí ele não ia de não deixava. E as pessoas estavam ficando irritadas comigo no ônibus. Aí eu comecei a soltar pum. <risos> e aí eu comecei a soltar pum pra, pra obrigar aquelas pessoas a me deixarem pra, pra abrir o ônibus. <risos> e ir no banheiro. E foi exatamente o que aconteceu. Ninguém tava andando, aquele negócio tremia, aquele túnel embaixo. Nossa senhora, foi horrível eu pensei que eu ia ser assassinada ali. Porque parece que aquilo ali é um lugar de droga, né? Porque ninguém viaja ali. É, não tá, são pessoas enviando carro, enviando coisas. E era, era só eu. E aí, eu, eu finalmente consegui no banheiro. Quando eu voltei, todo mundo tava rindo na minha cara. E eu tava nem aí, porque na verdade eu não tava assim. Se vocês tivessem aberto a porta há muito tempo... Não cara,
0: teríamos gente... esse problema.
1: A gente não teria que passar por tudo isso, tá? Mas a outra coisa que aconteceu foi... ai, ah, mas esse foi um é triste, na verdade. Eu na China, não, eu não falava nada de chinês, né? E uma vez, é, eu tava voltando da escola, tive que buscar um táxi. E meu celular tava acabando a bateria. E eu não falava chinês, então sempre eu precisava de tradutor. E aí, cara, eu sempre sabia a rota que ia direto pra minha casa. E o cara pegou outra rota. E eu pensei que ele estava me sequestrando. E foi um desespero eu dando carro. Eu falei um monte de coisa pro cara, o cara não entendendo nada, quando na verdade ele só tava dando um retorno. Só que era um retorno muito longo muito, muito longo. E, e aí, nessa demora que eu dei, a minha mãe estava me esperando na IKEA, eu não chegava de jeito nenhum. <risos> Duas horas, a minha mãe já estava aos prantos na IKEA, querendo ligar pra polícia. E eu, e eu também quase que não ligava a polícia quando o cara tava dando só um retorno, mas depois deu tudo certo, mas nossa senhora, foi, foi outros perrengues. Ah, eu tenho vários perrengues, eu que não lembro desde... desde Pô, já das contou
0: coisas. três, já tá ótimo. Você contou três, um no táxi, outro no ônibus e outro aí na faculdade. <risos> Então vamos agora do, no bloco que eu tô chamando no momento bate-volta, ou Marília Gabriela, que é onde eu dou, faço umas perguntas rapidinho uhum. e você tem que falar a primeira coisa que vem na tua cabeça. Tá pronta? Beleza. Então vamos. Sua maior inspiração? A minha mãe. O que, que você mais gosta da África do Sul?
1: A natureza.
0: E o que, que você mais odeia na África do Sul? A desigualdade. Um abraço? Saudade. Justo. Biltonga ou carne seca? Carne seca, com certeza. Um lugar inesquecível.
1: Joanesburgo.
0: Clubhouse ou Instagram? Clubhouse. Uma palavra em africano? Leca. O que, que significa leca? Legal, maneiro. Leca, leca. Leca. <risos> Pra terminar, então, vamos agora de modo avião, que é onde você dá dica aí, o que, que você tem lido, escutado, ouvido, sentido? O que, que você quiser aí, o que, que tem feito você feliz aí nos últimos tempos? Na África do Sul? Pode ser da África do Sul. Se for da África do Sul, ganha bônus, Marina.
1: <risos> então, a minha dica é: cara, se programe pra, pra, pra mudar, se a pessoa quer mudar. Mas eu acho que esse momento é o lugar da gente ir para lugares que pessoas não conhecem. Então, assim, eu iria para lugares que não são famosos. A gente, a gente vem no Brasil que a gente tem esse conceito de que viajar é tudo caro, né? E, cara, tem tanta coisa que dá pra gente fazer hoje em dia, sabe? Hoje em dia eu tô amando pesquisar essas experiências no Airbnb e, aí, e fazer essas lixas de conhecer bairro, é, conhecer as praias, é, to indo em todos os restaurantes, mas coisas aleatórias também, essas coisas do bairro é muito legal, sabe? Porque você conhece pessoas e isso é muito interessante, mas eu acho que as pessoas não precisam aprender o idioma antes também de ir, você pode vir para cá e aprender aqui é, e fazer essas conexões e, e, e se, se mostrar vulnerável. Para quem mora fora, eu tava falando sobre isso no meu Instagram, se mostre vulnerável. Eu acho que a gente consegue construir muito mais coisas fora do Brasil quando a gente mostra, quando a gente se mostra na verdade aquilo que a gente sempre teve vergonha morando no Brasil, né? Porque a gente é de lá. E você fora, você pode sim precisar de ajuda. E, e não é só de ajuda na parte triste, mas tá solícito a se mostrar totalmente, sabe? Eu reparo que a gente tem amizades muito mais aleatórias quando a gente mora fora do que no Brasil. A gente, a gente, a gente tem todo tipo de amigo, tem um amigo de 58 anos, tem a de 18, tem a louca que bebe tem o tem várias, tem até maconheiros, Tem todo tipo de gente. Que você talvez não teria no Brasil, mas isso você isso só acontece quando você está aberto. Então eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, antes de se programar financeiramente, antes de aprender um idioma, antes de estudar sobre aquele país que a gente tá indo, é esteja aberto a esquecer tudo que você que você as suas, as suas opiniões, o que o que é certo e o que é errado, quem é culpado e quem não é culpado só que mantém seus valores, sabe? E aí você pode morar na África, você pode morar na China, você pode morar na Itália, você pode morar na Inglaterra, se você tiver os seus valores. Porque os seus valores não vão mudar depois a gente pode expandir. E de resto vai, vai viver as coisas de... A gente sendo brasileira, todo mundo tá muito aberto pra gente, é impressionante. É, antes de falar seu nome quando você viajar, fala que você é brasileira, a experiência é totalmente diferente Maravilhosa Talvez falar oi, eu sou Marina, falo, oi, sou brasileira, quando você tem oi, sou brasileira <risos> Porque você sempre vai receber mais atenção
0: Ótimo, ótimo, ótimo E aí, de, de livro ou série ou filme que você tem visto aí nos últimos tempos, tem alguma coisa que, tem, que você tem visto?
1: Cara, a última série que eu assisti foi Wild Country. Nossa, é bizarríssima, né? Foi a última série que eu assisti que me impactou. Muito boa. Por coincidência, ontem eu fiz uma lista de todos os filmes que eu quero assistir, porque aqui na África do Sul a gente tem load sharing. Ou seja, duas vezes por dia a gente fica sem eletricidade. Então, é bom você sempre ter filme para assistir quando isso acontecer. E aí, os filmes que eu gravei para ver, é... eu não sei como que é em português, porque essa página era em inglês, mas chama Another Round, do Thomas Winterberg, que é um filme que, que as pessoas estão falando que é muito bom, porque foi gravado para o pro protagonista é, ter uma filha, e essa filha parece que era filha do ator, e a filha morreu na vida real mesmo, e não pôde ter filha no filme. E... eu não sei se é considerado o filme, né, mas é da Netflix, é o Maureen's Black
0: Button Que é baseado numa, numa peça teatral, se eu não me engano, não é? É.
1: Uhum. É muito, eu gostei bastante, é bem intenso, assim, você pode ter a sensação que você não entendeu o que estava rolando, mas eu acho que vale muito a pena... É, voltar lá. É, é realmente, tá é todo mundo falando. É, aquela série fala muito sobre o que a gente tava conversando, de que é, quando a gente, essa questão de julgamento e de vilanizar, é, é muito interessante você ver, ver isso na série, que você termina com a raiva de umas pessoas e com frustração de umas pessoas, mas você vê que não tem como a gente se prender a isso, que as pessoas têm suas fases, né? Isso é, e aí você vê como isso a gente dá pra falar Até ano que vem, que isso a gente pode até falar Sobre isso em relação a BBB, por exemplo Não tem como odiar pessoas em BBB Porque a gente Tem vários personagens, né? Em 24
0: horas Olha aí, você que gostava tudo do preto e do branco Tá aí vendo a, tendo as Vendas multifacetas de uma só pessoa Pois é <risos> Marina, e onde o pessoal pode te encontrar aí? Quais são os
1: arrobas da vida que você quer deixar aí para o pessoal te encontrar? Todos os meus arrobas em todas as redes sociais possíveis são marino, Ok. Então, mas eu basicamente hoje em dia, eu só uso Instagram, Clubhouse e LinkedIn.
0: E o, e o Instagram da, da ONG,
1: se quiser deixar Instagram também? Instagram da ONG é a a.rede. A .rede. E o Instagram da revista, revista pré-histórica. Fantástico. Na né? histórica, fantástico. o story, o ori, é com o Y. Vocês acompanharem lá. Super. E me acompanha com o lado também. <risos> em todas as salas. <risos> em todos <risos> os pits. Não tem muita sala, não. Mas, mas me segue. Quando, você, <risos> quando eu fizer, vocês recebem a nota de casa. Uma vez por mês. <risos> <vez. risos> Foi um prazer
0: enorme mesmo falar com você, conhecer um pouco mais da sua história né, e de vida. E muito obrigada mesmo, viu?
1: Ah, é, eu que amei.
0: <risos> muito obrigada, ouvinte Mara. Chegou até aqui e temos certeza que se você ouviu esse episódio, você já clicou seguir o Eu Não Sou Daqui lá no Spotify. Desse jeito você não vai perder nenhuma história dessa galera solta aí pelo mundo. E pode mandar um papo pra gente lá no Instagram e no Twitter no arroba nsdaqui. O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Juliana Oliveira design gráfico da Gabriela Altran e consultoria do João Freitas. A nossa música tem composição e flautas da Karina Neves, violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Tito Neves. Até semana que vem!